1: Hola y bienvenidos a English Way RD de QA, o English Way RD de Preguntas y Respuestas, un segmento de su podcast English Way RD, donde cada viernes, Starling Santos y un servidor, Thomas Martínez, vamos a responder sus preguntas o dudas sobre el inglés. Y cuéntame, Starling. How are you doing today? I am good, Thomas. Thank you for asking. Estoy
0: muy feliz de estar aquí en el segundo episodio de preguntas y respuestas o Q&A y más que feliz, encantado de poder compartir nuestro conocimiento con ustedes. Y si quieres que tus preguntas sean respondidas por nosotros cada viernes, envía tus preguntas. Lo puedes hacer usando el link Viernes de Q&A en las notas de este episodio. Y en el día de hoy tenemos seis preguntas que fueron hechas por miembros de las comunidades de inglés en Facebook a las que estamos suscritos. Y cuéntame, Tomás, ¿cuál es la primera pregunta que tenemos hoy?
1: Nuestra primera pregunta nos las hace Julie. ¿Cómo se dice chismoso o chismosa en inglés? Bueno, interesante forma de iniciar este podcast. Me pregunto qué habrá motivado esa pregunta. Hmm. Bueno, respondiendo a lo que es tu interrogante, Julie, chismoso o chismosa en inglés se dice gossip. Gossip. Sin embargo, ten cuidado al usar esta palabra, pues con la misma puedes referirte a la acción y a la persona a la vez. Veamos un ejemplo. Because her friend was such a compulsive gossip, she couldn't help but wonder if her private life wasn't also being made the talk of the town. Debido a que su amiga era una chismosa compulsiva, no pudo preguntarse, no pudo evitar preguntarse si su vida privada no estaba convirtiéndose también en la comidilla de la ciudad. Otro ejemplo es, Darcy couldn't stand the gossip and rude behavior in every town, so she finally went back to the Indians. Darcy no podía soportar los chismes y el comportamiento grosero de todos los pueblos, así que finalmente regresó con los indios. ¿Pudiste notar la diferencia? Como en la primera oración nos referimos a la persona y en la segunda a la acción. Ten cuidado al usarlo, sin embargo, puedes decirle chismoso o chismosa, a quien desees de ahora en adelante en inglés. Perfecto, Tomás. Y
0: nuestra segunda pregunta la hace Fernando. Y esta es, ¿en qué contexto se usa cause y because? Perfecto, excelente pregunta. Y bueno, empezar diciendo que because es una conjunción que se puede traducir o se traduce como por qué. Y cause es un sustantivo que se traduce como la causa. Because se puede usar... Para responder a las preguntas como why y explicar la razón de algo. Ejemplo, why do you like apples? ¿Por qué te gustan las manzanas? Puedes decir, because they are sweet. Because they are sweet. Porque son dulces. También puedes hacer oraciones, ¿no? Diciendo, explicando la razón del por qué, ¿no? Por ejemplo, I love you. Because you are a really good person. Te amo porque eres una persona buena. En cuanto a cause, este se traduce como causa. Dijimos que es un sustantivo, no es un nombre. O sea, la traducción de esta palabra es básicamente la causa o causa. Y se usa cuando hablamos de la causa de algo. No el por qué en el sentido de la consecuencia. ¿no? Ejemplo. These products may cause an allergic reaction in some people. This products may cause an allergic reaction in some people. Estos productos pueden causar una reacción alérgica en algunas personas. ¿Se entiende? Perfecto. Algo que también causa confusión es que en el inglés informar se suele abreviar la palabra because como cause, pero con un apóstrofe. O sea, se le, se, la misma palabra cause se le pone un apóstrofe y ya es la abreviación de the cause. Por eso muchos estudiantes entienden que es lo mismo, pero no. La palabra cause es un sustantivo, es una palabra con un significado distinto. Ahora, cause con el apóstrofe es solamente una abreviatura.
1: La siguiente pregunta llega de parte de Froilan, quien básicamente nos dice, ¿es Duolingo efectivo para aprender inglés? Bueno, Freuland, la respuesta a esta pregunta es sí y no. Esto es porque depende de lo que estés buscando. Duolingo es adecuada para aquellos que recién están dando pasos iniciales para aprender inglés. Te ayuda a dominar nuevas palabras, frases y gramática con lecciones de juego y bien sencillas. Sin embargo, si tu nivel es superior a B1, la aplicación podría parecerte rígida, repetitiva y aburridísima. Esto último incluso me ocurrió a mí de primera mano, pues cuando llegué a la app ya era nivel B2 y me encontré la app súper básica y aburrida. Pero sin embargo, de nuevo, um, si tienes un nivel básico, es súper efectiva para ti. Así que, Froiland, si no sabes nada de inglés y quieres iniciar, esta app es perfecta para ti. De lo contrario, si ya dominas básicamente todo lo, lo básico del inglés, Reserva ese espacio en tu celular para algo mucho mejor.
0: ¡Excelente! Thomas, thank you. Y seguimos con nuestra cuarta pregunta. Y esta es, ¿cuál es la metodología perfecta para aprender inglés? Esta pregunta la hace Marian. Y bueno, perfecto. Gracias por la pregunta. Y inicio diciendo que la metodología perfecta simplemente no existe para aprender nada en la vida. Y es que cada persona aprende de forma distinta. Conozco personas que aprenden mucho escuchando, otras viendo, otras solamente leyendo. En fin, cada cabeza es un mundo. Ahora bien, lo que recomiendo en inglés es que identifiques antes que nada el por qué. O sea, cuál es tu meta, qué quieres hacer con el inglés y que te enfoques en trabajar los aspectos ¿no? que te van a ayudar a cumplir esa meta. Entonces, hablando de una metodología, un método de estudio, diría que un balance entre la práctica constante de inglés, estudiar la gramática, trabajar la escucha, o sea, mucho listening, y el writing, escribir y leer, es una metodología o son técnicas que recomiendo para un aprendizaje óptimo.
1: Nuestra siguiente pregunta nos llega de la mano de Juan. quien nos escribe? ¿Cuál es la diferencia de usar feel, es decir, el verbo feel, um, solo, o agregarle una partícula como in, out, and up? Bueno, me encanta esta pregunta. Primero que todo, me gustaría aclarar que feel es un verbo en inglés cuya traducción al español es llenar o rellenar. Por ejemplo... You should fill my glass with beer. Deberías de llenar mi copa con cerveza. Ahora bien, si agregamos lo que es un adverbio o preposición, como las que, no, las que nos propone Juan, el verbo se transforma inmediatamente a un phrasal verb, lo cual cambia el significado del mismo. Veamos eh, estos ejemplos. Veamos algunos ejemplos con lo que es in, out, and up. Si agregamos, la preposición in a este verbo se transforma en fill in, fill in, el cual se traduce como completar o reemplazar. Esto se aplica especialmente para completar documentos o reemplazar a alguien en el trabajo. Let's check an example. Veamos un ejemplo. She will fill in for him while he's at the conference. Ella lo reemplazará mientras él está en la conferencia. She will fill in for him while he's at the conference. Ahora bien, si agregamos out a la mezcla, obtenemos fill out. Fill out. Este se usa para indicar que algo se hará más grande o se hizo más grande o también para indicar que algún documento debe de completarse en su totalidad. Por ejemplo, It took me several hours to fill out the application form. Me tomó varias horas completar el formulario de solicitud. It took me several hours to fill out the application form. Por último, si agregamos up, obtendremos filled up. Filled up. Este phrasal verb lo usamos para indicar que algún espacio físico se ha llenado. Por ejemplo, he filled up the tank yesterday. Él llenó el tanque de gas ayer. He filled up the tank yesterday. Ok, muy bien. Y ya
0: en último lugar tenemos la pregunta de Guayra que dice ¿Me podrían explicar el uso de very y so? Perfecto, gracias por la pregunta. Bueno, usamos very antes de adverbios y adjetivos para poner énfasis. Significa muy, en gran medida o mucho. Ejemplo, he drives very fast. Él maneja muy rápido. The letter came very quickly. La carta vino muy rápido. It's very cold in here. It's very cold in here. Hace mucho frío aquí. Perfecto. La palabra so... Se, se, se usa de diferentes formas y en diferentes ca casos, ¿no? Tiene muchísimos usos. Voy a dar aquí los dos usos principales de esta palabra. Ya más luego en el podcast quizás ampliemos los demás usos de esta palabra. Pero so significa, antes de un adjetivo, significa tan. Tan. Ejemplo. She's so pretty. She's so pretty. Ella es tan bonita. Ella es tan bonita. Como conector significa así que. Como conector significa así que. Ejemplo. I am going to come for you at two o'clock this evening. So please be ready because I don't like to wait. I am going to come for you at two o'clock this evening. So please be ready because I don't like to wait. Voy a venir por ti a las 12
1: en punto esta noche, así que por favor, estate lista porque no me gusta esperar. Esperamos que tus preguntas hayan sido respondidas de forma satisfactoria. Y si tú que nos escuchas aún no envías tus preguntas, te invito a hacerlo. Déjanos tus preguntas usando el link en la descripción de este episodio.
0: Ok, y te queremos invitar a unirte a nuestro, a nuestro grupo
1: de inglés en WhatsApp. Así que busca el enlace y únete ya. Nos escuchamos una vez más el próximo viernes en otro episodio de Viernes de QA de este tu podcast English Way RD.